3: São 12 horas mais 13 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 16 de agosto de 2022. Eu sou o Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
1: e comentário.
3: Suspeito de ter matado mãe e filho em Maragogi é preso pela polícia militar. A Flica retorna de forma presencial discutindo sobre liberdade da literatura brasileira. Parada LGBTQIA+, de Cachoeira, será no próximo dia 25 de setembro. A mulher do vice-prefeito de Cruz das Almas, a vereadora Camila Moura, deixa a bancada governista. Pesquisa BN Paraná Pesquisas diz que a Semineto venceria no primeiro turno. O Ministério Público da Bahia recomenda a realização de estudos técnicos para a instalação da Ponte Salvador Itaparica. Mais de 90% dos deputados federais da Bahia vão disputar a reeleição em 2022. E Joseny apresenta indicação destinada à infraestrutura. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 16 minutos e o Ministério da Saúde atualizou ontem a situação epidemiológica da varíola dos macacos aqui no Brasil. Ao todo, segundo a pasta, são 2.893 é, casos confirmados em território nacional, outros 3.555 suspeitos de óbito. Do total de confirmações, 95% é do sexo masculino com idade entre 30 e 39 anos. Na divisão entre os estados, São Paulo segue como local com maior incidência da doença. São 2.019 notificações confirmadas, seguido pelo Rio de Janeiro, que tem um número bastante inferior, 342. Segundo os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, apenas Amapá, Rondônia, Roraima, Alagoas e Sergipe ainda não registraram a ocorrência da varíola dos macacos, embora todos apresentem casos suspeitos. O secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros, explica que ainda não há tratamento específico para a varíola dos macacos.
5: Quando olhamos com relação a tratamento, ah, não existe ainda um tratamento efetivo, com, com eficácia garantida, mas exige a solicitação junto a OPAS e 10 tratamentos imediatos e mais 50 tratamentos para casos graves. Sim, ainda não temos uma vacina específica para a monkeypox, temos uma única produtora, tem, temos duas vacinas no mercado, mas a produtora que nós comemos Ministério da saúde. Muito antes de termos o um caso no Brasil, Tivemos, foi com a Bavária Norte, que solicitamos através da OPAS a aquisição de 50 mil unidades imunizantes.
3: Os sintomas mais comuns são febre, adenomegalia, que é o inchaço dos linfonodos do pescoço e dores de cabeça e musculares. Atualmente o Brasil é o sexto país com mais casos registrados no mundo. Os Estados Unidos lideram a lista com mais de 11 mil notificações, seguidos pela Espanha e Alemanha. Então, homens representam 95% dos casos de varíola dos macacos aqui no Brasil, diz o Ministério da Saúde. São 12 horas mais 18 minutos e daqui a pouquinho, aqui no seu programa Diário da Notícia, vamos ter o um Momento da Saúde com a doutora Fabiola Carvalho. E aí, se você perdeu alguma edição né, do seu Momento da Saúde, você pode ir lá no site diariodanoticia.com na seção podcast.
0: A doutora Fabiola Carvalho traz para a Muritibe Região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Com ela, você vai encontrar os seguintes atendimentos. Osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a hérnias e disco, coluna travada e outras dores. A para o alívio de dores e melhora da saúde geral. Low Pressure Fitness, também conhecida como a técnica da barriga negativa. Atendimentos online e também presencial a domicílio. Ou se preferir, em parceria com a clínica Physioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp, 759-8208-7884. Instagram, arroba, DRA,
3: FABÍULA DE CARVALHO São 12 horas mais 19 minutos e o momento é agora, viu? Se inscreva no vestibular 2022.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA que você pode garantir descontos de até 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração... Gastronomia contáveis e Gestão da TI. As inscrições vão até o dia 28 de agosto e você pode obter mais informações pelo 759-9187-0101 ou então acessando o site adventista.edu.br. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. E quando você for abastecer o seu veículo, você já sabe o lugar certo para você ir que eu estou falando do EcoPosto.
1: Quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco Posto, que refere-se em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o Eco Posto em Muritiba, na lesseira de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Rua Encantada. Lembrando que em Muritiba, você encontra o Pit Stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de Lava Jato para o seu veículo. EcoPosto. Posto. Um
3: Ok, são 12 horas mais 20 minutos e as temperaturas vão cair até 10 graus. Olha só, viu? No sul, no sudeste e também no centro-oeste. Muita
6: chuva, granizo e até neve. O inverno está bem intenso neste ano, em especial na região sul do país. Mais uma frente fria chegou nos estados do sul, derrubando as temperaturas. E é preciso ficar atento porque há a formação de um novo ciclone sobre o Rio Grande do Sul, que pode levar ventos fortes para a costa do país, como explica o meteorologista do INET, Kleber Souza.
7: Então vamos ter as mesmas condições que tivemos na semana passada. Formação de ciclone e ventos fortes na costa do Brasil e também nas áreas mais próximas dos estados dessa região, do sul e do sudeste do Brasil com ventos aí em torno de 100 km por hora.
6: E essa frente fria que entrou pelo sul do país vai avançar por vários estados ao longo desta semana e na sexta-feira derruba as temperaturas em quase todo o Brasil. De acordo com o Kleber Souza, os estados do sul, sudeste, centro-oeste e até do norte do país devem sentir quedas de até 10 graus.
7: As temperaturas estarão em ligeiro declínio ou forte declínio acentuado no sul, sudeste e parte do centro-oeste do Brasil.
8: Pode chegar um primo mais intenso ali em Rondônia e no Acre, pode ter uma queda de até
6: 10 graus em algumas cidades. Há previsão de geadas no sul e em alguns estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A segura deve diminuir no centro-oeste, onde há aumento da possibilidade de chuvas no fim da semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
3: Valeu, Beatriz. Muito obrigado. São 12 horas mais 23 minutos. Olha, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região na Magazine JR. Lá, por exemplo, você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda ali em Tramontina você também encontra com preços especiais e podendo dividir em até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes em frente à Prefeitura de Muritiba. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida, então você pode realizar o sonho na casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, é, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. E lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime em Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759- 8885-100 São 12 horas mais 24 minutos e, nas últimas duas semanas, o Brasil registrou queda de mais de 35% na, na média móvel de casos da Covid-19. O número de mortes pela doença também diminuiu 9% no mesmo período. As informações são do Ministério da Saúde. O total de ocorrências de infecções pelo coronavírus é de mais de 34 milhões, com 681 mil mortes confirmadas desde o início da pandemia. A média móvel de sete dias, publicada no último domingo, foi de 206, segundo o painel Covid-19 do Centro de Informações Estratégicas para a Gestão Estadual do SUS, mantido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Mais de 164 milhões de pessoas tomaram as duas doses, ou a dose única, e o Brasil está perto de ter 80% da população protegida com o esquema vacinal primário, de acordo com o governo federal. A infectologista, Ana Helena Gerboblio, explica diferentes motivos para a diminuição da média móvel.
0: Mas podemos atribuir a queda
6: na incidência de casos, ou seja, nos casos novos de COVID? Há
8: vários motivos. Né? Primeiro que nós temos a cobertura vacinal, que mesmo a gente não atingindo o patamar ideal que a gente gostaria, mas foi um grande passo que nós demos para evitar os casos graves. Ah, segundo que nós estamos diante de um vírus que tem uma letalidade menor, eh, apesar da maior transmissibilidade, causando casos menos graves.
3: A infectologista lembra ainda que há esgotamento imunológico da população o que também favorece a aquisição de anticorpos e também faz com que as pessoas fiquem mais resistentes. Segundo o Ministério da Saúde, há estados em situação de estabilidade. São eles, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Sobre a vacinação, o governo afirma ter distribuído para os estados e Distrito Federal mais de 508 milhões de vacinas contra a Covid-19, das quais 470 milhões foram aplicadas. Então... A média móvel de casos de Covid-19 caiu mais de 35% nos últimos 14 dias. São 12 horas mais 26 minutos. 12 e 27, o ponteiro pulou agora. Olha, e deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da Casa e Fazenda Cordeiro. É que está com a grande promoção de rações magnos, viu? É na compra dos produtos magnos. Você concorre a vários prêmios, então compre e concorra. E lá na Casa de Fazenda Cordeiro, você também encontra com o menor preço da região, o Feno Fardão. E o saco de milho com 30 quilos paga é apenas 52 reais. É isso mesmo, viu? E você comprando acima de 5 sacos, paga apenas 50 reais. Eu disse 30 quilos de milho e você afere o peso na hora. Aproveite essa promoção. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural Sempre estar
10: presente com o homem do campo Seja na
7: cidade ou zona rural minha gente. A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão.
4: Casa e Fazenda, garantindo
10: produtos com o melhor preço da região. Casa e
4: I'm going to
3: Ok, são 12 horas mais 28 minutos e o auxílio taxista benefício começa a ser pago nesta terça-feira.
7: O benefício emergencial bem taxista começa a ser pago nesta terça-feira para quase 250 mil taxistas. O benefício será concedido até dezembro para compensar a elevação do preço de combustíveis e derivados. Serão seis parcelas de mil reais. As parcelas de julho e agosto do auxílio taxista serão pagas juntas... E a terceira parcela em 30 de agosto. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, tem direito aos benefícios os motoristas de táxi registrados nas prefeituras e os titulares das concessões ou alvarás expedidos até 31 de maio. O cadastro é feito diretamente pelas prefeituras, sem precisar que o taxista faça qualquer coisa. Em caso de atraso no envio de dados, as prefeituras terão nova chance, de 20 de agosto a 11 de setembro. O dinheiro será depositado nas contas poupanças sociais digitais e pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Mas atenção, o bem taxista não pode ser pago para quem já recebe o auxílio caminhoneiro. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. Valeu Leandro, muito
3: obrigado. São 12 horas mais 29 minutos. Hora certa, todo especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. <coughs> Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-9141-4024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, bater até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, confira. É, confira os menores presos através do Instagram. RJ Distribuidora Ou então, se você preferir... Vai até a rua Padre Edésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Ok, são 12 horas mais 31 minutos
1: Diário da Notícia Política
3: O ministro Alexandre de Moraes assume TSE sob mal-estar gerado por crise institucional
7: O ministro Alexandre de Moraes assume na noite desta terça-feira, dia 16, a presidência do TSE Tribunal Superior Eleitoral onde ficará até junho de 2024. Ele terá como vice o ministro Ricardo Lewandowski, que permanece no cargo até a aposentadoria compulsória em maio de 2023. A solenidade de posse contará com a presença de uma série de autoridades. Entre os nomes confirmados estão os candidatos ao cargo de presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT e Jair Bolsonaro, do PL. A chegada de Moraes ao comando da corte coincide com o início da campanha eleitoral deflagrada nesta terça, quando se amplia no país o alerta diante de uma série de desafios que a gestão terá pela frente. O ministro assumirá o cargo em meio ao clima de instabilidade gerado pela já conhecida crise institucional, instaurada e alimentada de forma permanente pelo presidente Jair Bolsonaro, que segue desferindo ataques ao poder judiciário. Por ser o presidente do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, Moraes tem sido o principal alvo do ex-capitão nos ataques que constantemente estremecem a relação entre o executivo e atores do judiciário. O magistrado irá comandar o TSE durante o próximo pleito em meio a um cenário marcado não só pelos ataques à credibilidade das urnas eletrônicas, por parte de Bolsonaro e apoiadores. Há também a onda de fake news que tomou o país nos últimos anos e ainda os riscos da escalada da violência política, elemento marcante da intensa polarização do jogo eleitoral. Também pairam na atmosfera da futura gestão de Moraes as chances de contestação do resultado do pleito presidencial, conforme os diferentes acenos que vêm sendo dados por Bolsonaro. O clima já é sentido e projetado, por exemplo, entre congressistas. Segundo uma pesquisa por amostragem realizada pelo portal Congresso em Foco e divulgada em meados de julho, mais de 54% dos deputados e senadores consideram como altamente provável uma aventura golpista do atual presidente nesse sentido. Braço importante do poder judiciário no país, o TSE tem como função a organização de todo o processo eleitoral. Por isso, abarca demandas como alistamento eleitoral, votações, apuração de votos, entre outras. A principal atribuição da Corte é, assim, garantir o respeito à vontade popular materializada, por exemplo, na diplomação daqueles que se elegem para os diferentes cargos em questão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução,
3: Daniel Amir. Valeu, Daniel. Olha uma nova rodada do levantamento Paraná Pesquisas, em parceria com Bahia Notícias... Aponta que o ex-prefeito Salvador Semineto do União Brasil, mantém a liderança na disputa pelo governo da Bahia, e venceria o pleito em primeiro turno. O ex-gestor aparece com 53,5% das intenções de voto, contra 18,2% do candidato Jerônimo Rodrigues do PT. O ex-ministro da Cidadania, João Roma do PL, fica em terceira posição com 11,1%. Na comparação com a última pesquisa, divulgada no dia 5 de julho, a distância entre ambos diminuiu. a época, a diferença era 42,2%, enquanto a nova rodada mostra uma redução desse percentual para 35,3%. O levantamento mostra uma queda de 4,5% das intenções de voto de ACM Neto e uma oscilação positiva de Jerônimo de 2,4%, dentro da margem de erro, que é de 2,5%. João Roma também oscilou positivamente 2%. Completam a lista Marcelo Millet, do PCO, com 0,9%, Giovanni da Mica do PCB com 0,4% e Kleber Rosa do PSOL com 0,2%. Brancos e Nulos marcam 9,1%, enquanto apenas 6,6% disseram não saber ou não responderam. A pesquisa também fez um levantamento espontâneo quando ex-prefeito Salvador lidera com 24,2%. Geronimo Rodrigues tem 9,6% e João Roma fica com 6,3%. O governador Rui Costa, que não pode ser candidato à reeleição, foi citado por 0,8% e outros nomes citados somam 0,2%. Mais da metade dos 1.640 entrevistados ainda não decidiram quem votar. 52,6% disseram não saber ou optaram por não responder. O número de votos brancos e nulos chega a 6,3%. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de agosto em 70 municípios baianos através de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2,5% e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número, sob o número BA 05896 2022. Então, segundo pesquisa, Paraná Pesquisas, a CM Neto venceria no primeiro turno e Jerônimo chega a 18,2%. São 12 horas mais 38, 38 minutos. Ainda falando pesquisa, a pesquisa PEC aponta a chance de Lula vencer no primeiro turno.
12: A mais recente pesquisa do IPEC, o ex divulgada nesta segunda-feira, mostra a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que tem 44% de intenções de voto e pode vencer no primeiro turno. O atual presidente Jair Bolsonaro do PL tem 32%, Ciro Gomes do PDT vem na sequência com 6% e Simone Tebet do MDB aparece com 2%. Já Vera Lúcia do PSTU chega a 1%, Brancos e Nulos são 8%, enquanto não sabem ou não responderam 7%. Emael, do DC, Felipe W do Novo, Mel Péricles, da UP, Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Trunic, do União, não alcançaram 1% das intenções de voto cada. No total, Lula supera a soma de todos os adversários, que juntos têm 41% contra 44% do ex-presidente, o que mostra a possibilidade de trunfo no primeiro turno. O IPEC realizou duas mil entrevistas pessoais com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na sondagem anterior do IPEC, realizada nacionalmente em dezembro de 2021, Lula aparecia na liderança com 48% das intenções de voto contra 21% de Bolsonaro, o resultado garantia ao petista a vitória direta em primeiro turno. Naquela altura, Sérgio Moro, do Brasil, André Janones, do Avante e João Dória, do PSDB, ainda estavam entre os pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Mas os três desistiram de disputar o cargo de presidente. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo.
3: Locução. Douglas Marcos. Valeu, Douglas. Muito obrigado. São 12 horas mais 39 minutos. Hora certa toda especial para o Arraiado do e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei, arraiado Quiabo, Saborosos Licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e de São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, você comprou a partir de R$ 200,00 lá no Supermercado Vitória. Você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba
4: Vitória.
3: Ok, são 12 horas mais 41 minutos e mais de 90% dos deputados federais da Bahia vão disputar reeleição esse ano. Dos 39 nomes, 36 buscam manter os mandatos na Câmara dos Deputados. O levantamento foi feito pelo Bahia Notícias de acordo com informações disponíveis na plataforma de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral TSE. Entre os partidos com maior número de parlamentares que tento a reeleição no pleito de outubro estão o Partido dos Trabalhadores, o PT, e União Brasil, com sete deputados cada. Também quem está é, a, disputando né, a reeleição aqui na Bahia, está em terceiro lugar, é o PSD. O PSD, que tem cinco deputados que vão concorrer na reeleição. Então, mais de 90% dos deputados federais aqui da Bahia vão disputar a reeleição em 2022. São 12 horas mais 41 minutos, ainda falando de política e eleições. Lula e Ciro em São Paulo, Bolsonaro e Minas Gerais. Vamos, vamos ver... A agenda dos candidatos no primeiro dia de campanha.
7: No dia que inaugura oficialmente a campanha para as eleições presidenciais, dois dos três candidatos
13: que lideram a corrida ao Palácio do Planalto estarão no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país. No caso, o ex-presidente Lula, do PT, e
7: o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT. O segundo colocado nas pesquisas eleitorais,
13: o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, Vou começar a campanha nesta terça-feira, dia 16, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde sofreu uma facada durante a campanha de 2018. A data também
7: é marcada pela presença de Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet, do MDB, na posse do ministro Alexandre de Moraes, na presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A semana que abre oficialmente a disputa eleitoral também é marcada pela divulgação de estudos de opinião nacionais, produzidos pelas duas empresas de pesquisa mais respeitadas do país, o IPEC, antigo DOP, e o Data Nessa segunda-feira, o IPEC mostrou liderança de Lula, que tem 44% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro. O petista superou a soma dos seus adversários, o que indica triunfo no primeiro turno. O Datafolha divulga seus resultados na quinta-feira, 18 Apesar do início oficial da campanha, o horário eleitoral gratuito e obrigatório, transmitido no rádio e na televisão, está previsto para começar no dia 26 de agosto e vai até 30 de setembro. O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro e o segundo no dia 30 de outubro. Confira a agenda dos candidatos à presidência na versão online desta matéria no site Brasildefato.com.br de Brasília,
3: da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim Valeu, Paulo. E candidato à reeleição, o senador atualencado PSD, mantém a ampla vantagem em relação aos adversários na corrida eleitoral de 2022. O senador oscilou 1,7% para baixo, desde a marcha de erro, no levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com Bahia Notícias, em comparação com os índices de julho. Na pesquisa divulgada hoje... Voto tem 32,2% das intenções de voto, mais que o dobro dos dois adversários mais bem colocados, que é o Cacaliano do PP, do PP e a médica Raíssa Soares do PL. Cacá e Raíssa empatam tecnicamente por apenas 0,2%, o empate entre os dois não é número. É, enquanto o candidato da chapa a de ACM Neto tem 13,7%, a candidata da chapa de João Roma fica com 13,5%. O progressista oscilou positivamente dentro da margem de erro na comparação com o levantamento de julho. Cacá à época marcava 12,8%, já a médica raíça cresceu 6,1% quando comparadas as duas pesquisas. Câmara Azevedo do PSOL marca 2,7%, Marcelo Barreto Luiz para Todos do PMN marca 0,9% e Cícero Ribeiro de Araújo do PCO marca 0,5%. Brancos e Nuros somam 21,5% e 15% não souberam ou não responderam. A pesquisa também verificou a intenção de votos espontânea e de votação espontânea para o Senado. O voto foi citado por 7,3% dos 1.640 entrevistados. Raíssa por 3,2% e Cacá 1,8%. O senador Jacques Wagner do PT, que está no meio do mandato, seria a opção para 0,4%. Outros nomes citados ficam com 0,1%. A briga pelo Senado está com um percentual alto de pessoas que vão decidir, que decidirão, que não decidiram um voto. É. Mais de 77% dos eleitores indicaram não saber ou não responder em quem devem votar. Enquanto 10,2% indicam votar em branco ou nulo. Rapaz, é muita gente, viu? Se juntar aí <coughs> branco e nulo, está dando mais de 80%. 87% quase. É, 90% é, de 1640 entrevistados mais de 77% dos eleitores indicaram não saber ou não responder quem deve votar uma das é, coisas que eu estou percebendo a campanha começa hoje, né, a propaganda é permitida a partir de hoje não a propaganda do rádio e da TV, que é dia 26 mas hoje já pode fazer caminhada, carreata né, é, é, carro de som, ou a partir de hoje já pode os candidatos. E o que eu estou percebendo, pelo menos aqui na nossa região, é um apagamento de candidatos ao Legislativo. A gente não está vendo a movimentação. Se a gente perguntar hoje aqui, né, a, nos municípios mais próximos, quem, quem é o candidato a deputado, quem já tem, é quem tem alguma ligação com algum político local, né, que já está fazendo esse trabalho há um tempo com seus candidatos, deputado federal, estadual e, 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 e senador. Mas a, a população, a população em geral, não vendo essa movimentação não. Esse ano realmente está uma coisa típica, né? É, houve uma redução há alguns anos, lá no número de dias de campanha, caiu de 90 para 45 dias. E, no entanto, os candidatos ao legislativo estão bem apagados, pelo menos nessa nossa realidade aqui no Reconcavo Sul. São 12 horas mais 47 minutos e vamos falar de alguns programas de governo. Vamos começar ouvindo o programa de governo do Ciro Gomes.
8: O programa de governo do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e de sua vice, Ana Paula Moreira, pelo PDT, é intitulado Projeto Nacional de Desenvolvimento. O documento propõe iniciativas econômicas, como ampla reforma tributária e fiscal, para financiar políticas públicas que reduzem o desemprego e a informalidade. A taxação de grandes fortunas, a conclusão da reforma da Previdência, a negociação de dívidas privadas de famílias e empresas e a regulamentação do trabalho por aplicativos. Para o meio ambiente, uma das ideias é a redução do desmatamento por meio da segurança fundiária. Para a Petrobras, a proposta é mudar a política de preços dos combustíveis e recuperar e ampliar a capacidade das refinarias da estatal. Para a educação, uma das metas é implementar o período integral para o ensino fundamental de forma gradativa, como forma de eliminar o atraso na educação provocado pela pandemia. Também a disseminação do ensino médio profissionalizante integral. Na saúde, o plano é firmar parcerias com a rede privada para reduzir a fila de atendimentos à população, retomar as grandes campanhas de vacinação, fortalecer a atenção primária e retomar o programa Farmácia Popular. O plano de governo ainda pretende universalizar o acesso à água potável até 2030 e ampliar o programa de regularização fundiária. Busca o combate à corrupção e à criminalidade por meio da implantação do Sistema Único de Segurança Pública, do uso de tecnologias avançadas e a qualificação de profissionais de segurança, com foco na prevenção de crimes contra grupos minoritários e vulneráveis. Outro ponto do plano de governo de Ciro Gomes é a valorização da cultura e a ampliação do acesso os bens e serviços culturais. Da Rádio Nacional em Brasília, é Sayonara Moreno.
7: Valeu,
3: Sayonara, muito obrigado pela sua informação. E nos próximos dias vamos trazer, né, se possível, a, a, a depender da disponibilização da Rádio Agência Nacional dos programas dos outros candidatos. No caso, Lula, os principais, né? fazer os quatro primeiros. Lula, Bolsonaro e Simone Tebet. Hoje trouxemos aí do candidato PDT, Ciro Gomes.
9: que o homem do campo seja
7: na cidade. Zona Rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnos, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa e Fazenda sua satisfação é a nossa missão.
10: Casa e Fazenda
0: garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e a doutora Fabiola Carvalho
1: um caminho
10: diferente que nós vamos passar Sabemos o que se simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resumir no último piscar de olhos Vamos nem voltar, as palavras avançar o piscar No último piscar de ônibus, quando invocar as bolas, é
11: Aquele atendimento é que é especial. RJ é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer De bebidas em geral RJ é
10: distribuidora
11: É um... Em geral, RJ Distribuidora é o um lugar em logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e 8541 no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
7: se é sua preferência, você da sede e Zona Rural. Rua, sua energia.
4: Bom dia,
10: cidade.
11: Muita música. Nascere informação. De segunda, a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. dia, bem acompanhado. Bom
4: dia, cidade.
1: já
3: estamos de volta às 13 horas mais um minuto aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você da doutora Fabiola Carvalho. É, a doutora Fabiola Carvalho traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, travada e outras dores, e a ozonoterapia, a livre de dores e melhora na saúde em geral. <risos> a doutora Fabíola Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online e presencial em domicílio, se você preferir, na clínica Fisoclass, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, em Muritiba. E você pode marcar sua consulta pelo WhatsApp 759-8208-7884. Repetindo para você, 759. 8208-7884 Siga a doutora Fabíola no Instagram Arroba DRA Fabiola de Carvalho É a doutora Fabíola Carvalho trazendo para toda a região Tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia E por falar na doutora Fabíola Carvalho Vamos ao momento da saúde do seu programa diário da notícia Cadê Rubem Júnior? Vamos lá, meu filho. O processo está lento aqui, né? Vamos lá, acho que vai agora, viu? Parece Olá, que vai.
14: boa tarde. Eu sou a doutora Fabiola Carvalho, fisioterapeuta, com 13 anos de atuação profissional e uma apaixonada pelo estudo do corpo humano, do movimento e também por cuidar de pessoas. E eu estou com você todas as terças-feiras, trazendo temas relevantes sobre saúde e também sobre fisioterapia. Semana passada, conversamos brevemente sobre uma especialidade da fisioterapia ainda pouco difundida entre a população. Mas quem conhece seus benefícios, não troca por nada, viu? Eu estou falando da osteopatia. Como combinamos, hoje eu vou explicar um pouco mais sobre para quem é a osteopatia e o que é possível ser tratado com essa abordagem terapêutica. Você já sabe que ela é uma terapia holística que acolhe os aspectos biológicos, psicológicos e sociais do ser humano, buscando tratar a causa do problema e não apenas o sintoma. Sendo assim, o tratamento osteopático pode ser aplicado a todas as idades. Em recém-nascidos, por exemplo, ela é muito indicada para o tratamento de ações no formato da cabeça e as complicações que podem surgir em consequência disso. Remodelando a forma da cabeça, é possível prevenir problemas futuros de visão, de dentição, problemas posturais, entre muitos outros. Você sabia que em alguns países europeus, nenhum bebê sai da maternidade sem passar por uma avaliação completa com um osteopata? Fantástico, não é? Outras aplicabilidades para bebês são o tratamento de refluxos, cólicas, dificuldades na amamentação. Todo tratamento é feito com técnicas manuais muito suaves e é diferente daquele dirigido a jovens e adultos. Afinal, um bebê não é um adulto pequeno, não é? A osteopatia trata basicamente as reduções na mobilidade do organismo. Eu gosto de dizer que ela pode estrelar em vários filmes, ora como coadjuvante e muitas vezes como a atriz principal. E para quem já não é mais um bebê, ela é indicada para o tratamento, desde dores articulares até problemas como refluxo, gastritis, prisão de ventre, fibromialgias, enxaquecas, labirintites, cólicas menstruais, hérnia de disco. Olha, a lista é realmente imensa. Mas o bom mesmo é fazer consultas de rotina com um fisioterapeuta osteopata para se prevenir e para promover a sua saúde e bem-estar. Agora que você está por dentro do assunto, que tal ter um fisioterapeuta osteopata para chamar de seu? Bem, semana que vem eu volto com mais um tema interessante sobre o universo da saúde. Você também pode acompanhar o meu trabalho pelo Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu, tchau. valeu doutora
3: Fabiola, um abraço, tchau e valeu mesmo aí pela sua participação aqui no Momento da Saúde do seu programa diário da notícia. São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. Olha, e vamos voltar a falar de política, mas a política aqui, na região do Recôncavo Baiano, onde ontem a esposa do vice-prefeito da cidade de Cruz das Almas, a Camila Moura, ela deixou a bancada governista da Câmara de Cruz. <cười> a vereadora Camila, do MDB, anunciou oficialmente na noite de ontem que não integra mais a bancada governista na Câmara de Cruz das Almas. A parlamentar, que era líder do governo na Casa Legislativa, agora segue de forma independente, mas, segundo ela, persistindo na busca por melhorias para o município. Abre aspas. Seguirei de forma independente, com os mesmos ideais, mesma disposição e dedicação, para continuar lutando pela melhoria da qualidade de vida dos cruzalmenses, afirmou aí Camila Moura, ela, a eu disse, repito, esposa do vice-prefeito André Loi do município de Cruz das Almas. Na semana passada nós trouxemos aqui uma entrevista, um 3D entrevista do vice-prefeito André Loi, onde ele explicou né, os motivos dele ter rompido com o prefeito Edinaldo Ribeiro. E desculpa gente, estou dando uma pausa aqui porque esse processo alérgico está terrível e vocês devem estar tá percebendo aí pelo tom da voz, né? Está meio complicado. Desde ontem, passando por essa situação, mas. Eu peço desculpa a você, gente, não. Eu vou ter que dar uma pausa de vez em quando para não estar tá, é, fazendo o, o, a falta de educação, e estar tá tossindo no microfone. Mas, enfim, semana passada, o e repito, trouxe né, um trecho dessa entrevista do André Loi explicando os motivos que o fez se separar do prefeito, Edinaldo Ribeiro. Né, ele inicialmente falou que o prefeito... Perdão, a matéria, as matérias que circularam na cidade de Cruz das Almas, mostrava o um prefeito Edinaldo Ribeiro falando em descumprimento de acordo, por parte de André Loi. André Loi passou uns dias é, para se pronunciar, e quando ele falou, ele disse que realmente é, não tinha acordo algum, e que se fosse para falar em descumprimento de acordo, quem descumpriu foi o Edinaldo Ribeiro. Ele explica, disse que o apoio para as eleições de 2022 seria para a SEMINEPO, tanto que o André Lói ainda apoia né, o ACM Neto, e o prefeito Edinaldo Ribeiro deixou de apoiar, que o acordo inicial, segundo o André Lói, seria esse, e passou a apoiar o João Roma. Então, é, eu, o André Lói disse que fez o descumprimento aí da palavra, foi, do acordo, foi no caso o Ednaldo Ribeiro, e o Edinaldo Ribeiro saiu saltando né, esses dardos nas inaugurações, nos eventos, entrevistas. Falando que o que tinha é, feito esse, esse descumprimento. Aí, no entanto, o André Lói ainda elencou aqui que a sala dele foi desativada, a sala do vice-prefeito. Colocou diversas pessoas ligadas a ele para fora, né, da, da administração. Então, é, ele, é, já nessa entrevista disse que seria agora da, da, na ala independente, que não estaria também com oposição ele ainda disse que a oposição conversou com ele, solidarizou com ele, convidou para fazer parte da bancada né, ele fazer parte do grupo de oposição, ele disse que não, que vai ficar na, na ala independente ele e sua esposa Camila Moura, que ontem anunciou oficialmente na Câmara Municipal que deixou a base governista são 13 horas mais 11 minutos, tocando em miúdos, acabou o amor né? aquela música que fala assim Acabou, amor? Pois é, acabou. São 13 horas mais 11 minutos, que é, claro, né? Até a segunda ordem. Porque se daqui para frente, em algum momento, eles acharem conveniente o retorno do enlace, o enlace partidário, claro, né? É, político partidário, eles vão retomar. O político que acontece dessas coisas. São 13 horas mais 12 minutos... Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você que o momento é agora, viu? Se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia FADB e você pode garantir desconto de até 80%, é isso mesmo, desconto de 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração, gastronomia, contábeis e gestão da TI. As inscrições vão até o dia 28 de agosto, então, garanta já sua vaga. Maiores informações pelo 759 ou então acesse o site adventista.adu.br, Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode! E vindo aqui para a cidade da Cachoeira, após um hiato de dois anos, por conta da pandemia da Covid-19, a Festa Literária Internacional de Cachoeira flica retorna em 2022, com atividades presenciais e a temática Liberdade e Literatura Brasis. A ideia da décima edição do evento é comemorar o bicentenário da independência política do Brasil, refletindo sobre as diferenças culturais, diferentes culturas existentes aqui no país. O tema Brasis vai ser abordado durante a África de diversas formas, como o território brasileiro, Terras Brasis, o povo brasileiro ou aqueles que nasceram no Brasil, os indígenas nativos do Brasil. Muitos Brasis foram dizimados com a colonização e Brasis a pátria brasileira nos seus diferentes modos de ser. Abre aspas. Esta é uma temática que abre um leque de opções como a pandemia, mudança climática, intolerância, racismo, desigualdade, sustentabilidade, entre outros. Queremos discutir os diferentes Brasis existentes de forma plural e representativa. Por isso escolhemos essa temática, temos motivos para olhar o passado com paixão e vislumbrar um futuro que se revela promissor. Aponta aí o coordenador geral da Flica, o João Lima. A programação da Flica 2022 vai dialogar com criadores, pensadores e conhecedores que têm se voltado para a temática da liberdade em todas as suas linguagens e perspectivas. O evento vai acontecer no mês de setembro e vai contar com a livraria, a programação infantil da Fliquinha, o espaço dedicado à literatura, à literatura jovem, geração Flica e a tenda Paraguaçu. Com a primeira edição em 2011, há 10 anos, a Festa Literária Internacional de Cachoeira se estabelece como um dos principais encontros literários do Brasil, tornando-se o um local de reunião de multidões criativas de todas as origens, diz aqui o texto do Bahia Notícias, e você também pode conferir lá no site, diarodanoticia.com. Então, a Flica retorna de forma presencial discutindo sobre literatura, ou melhor, a liberdade da literatura brasileira. 13 horas mais 15 minutos. Pense, pense um negócio chato a é esse. Hum. Olha só, vamos voltar a falar de eleições, porque eleições 2022 você confere aqui no seu programa Diário da Notícia, na sua rádio Paraguaçu FM. E começou né, a campanha eleitoral, então vamos conferir o que pode e o que não pode ser feito. A partir
12: desta terça-feira começa oficialmente a campanha eleitoral no Brasil. E com ela, tem início uma série de regras que cada candidato precisa cumprir. O Brasil, de fato, fez um apanhado dessas regras eleitorais para o período de campanha com base no calendário lançado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Assim, você fica sabendo o que pode e o que não pode. Uma novidade das eleições de 2022, por exemplo, é que disparos de mensagem no WhatsApp ou Telegram assim como ocorreu nas eleições de 2018, não podem ser feitos. Contratar pessoas físicas ou jurídicas para divulgar e impulsionar conteúdos de campanha em seus perfis, páginas e canais também é proibido. E as ligações feitas por empresas de telemarketing para fazer propaganda eleitoral, incluindo mensagem de texto, também estão vetadas por lei. O mesmo vale, claro, para as fake news. Na verdade, a notícia nem precisa ser totalmente falsa. Se apenas parte do conteúdo não for verdadeiro, ou até mesmo se a história for retirada de contexto, já basta para ser considerada ilegal. Isso inclui a realização de calúnia, injúria e difamação de qualquer pessoa, assim como de órgãos ou entidades que exercem autoridade pública. A propaganda eleitoral também não pode suscitar divergências. E acirrar os ânimos entre as Forças Armadas e a população. Até o dia 29 de setembro, ou seja, três dias antes do primeiro turno, estão permitidos comícios com aparelhamento de som fixo, entre as 8 da manhã e a meia-noite. Isso quer dizer que está proibida a utilização de trios elétricos em movimento, exceto se forem utilizados para a sonorização de comício em local fixo. No entanto, os showmícios e eventos semelhantes que reúnem candidatos e artistas continuam proibidos, mesmo que esses artistas não sejam remunerados. Alto-falantes ou amplificadores estão permitidos até o dia 1 de outubro e devem respeitar o horário entre 8 da manhã e 10 horas da noite previsto na legislação. Os candidatos também devem respeitar a distância mínima de 200 metros de hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando estiverem em funcionamento. Até às 10 horas da noite da véspera da eleição, que ocorre no dia 2 de outubro, a distribuição de material gráfico está liberada. Caminhadas, passeatas e carreatas também, mas não é permitida a propaganda em outdoors e letreiros luminosos. Já nos veículos, só é permitido colocar no para-brisa traseiro adesivos que sejam micro perfurados. Em outros pontos do veículo, os adesivos até são permitidos, mas devem ter até meio metro quadrado. Durante a campanha, é proibida a confecção, utilização e distribuição de brindes, como camisetas, chaveiros, bonés e canetas, por parte dos comitês ou candidatos, Cestas básicas, roupas ou qualquer outro produto que possam dar vantagem ao eleitor também estão proibidos. Já os candidatos que buscam a reeleição não podem utilizar os meios oficiais relacionados aos cargos para fazer campanha. Segundo a lei, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter sempre um caráter educativo, informativo ou de orientação social, como já vem acontecendo no período da pré-campanha. Se o responsável pela publicação irregular for o candidato, o registro da candidatura pode ser cancelado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
3: Valeu Douglas, muito obrigado. Olha, e quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco Posto, viu? Que é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, e em Cachoeira, no trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o Pit Stop, com aquela cerveja bem gelada, e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu falei, Eco Posto. E para Magazine JR, não perca, viu, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Lá, por exemplo, você encontra conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99 e toda a linox Tramontina com preços especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Dr Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. São 13 horas mais 19 minutos. 13 e 19 olha quero mandar um abraço aqui em nome do provedor do cachoeira, provedor da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira o convite né, que ele me fez para conhecer a obra de implantação do elevador do hospital São João de Deus da Santa Casa de Cachoeira realmente uma grande obra né, uma grande obra de infraestrutura metálica e que realmente vai ser muito bom né, porque a partir desse elevador vai poder levar os pacientes para a UTI, né? E isso é um equipamento importantíssimo justamente para que o atendimento da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira fique melhor, né? melhor principalmente para quem está necessitando né, de um atendimento é, mais especializado, que é no caso o atendimento da UTI, então eu quero agradecer aqui a Lu, a toda a equipe que me recepcionou agora pela manhã e desejar boa sorte sucesso nas implantações das obras aí da Santa Cade Misericórdia, do Hospital São João de Deus, que realmente é, vai fazer muita diferença, principalmente não só aqui na Cidade da Cachoeira, mas para toda a região. São 13 horas mais 20 minutos.
7: seja Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção, comprando acima de quarenta reais nos produtos magnos você concorre todo mês ao ferro elétrico um ventilador e liquidificador venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro a original, Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural Casa
10: e Fazenda, sua satisfação é nossa missão Casa e Fazenda, garantindo produtos cultural é o preço da região, casa que fazenda.
0: Presencial a domicílio, ou se preferir, em parceria com a Clínica Physioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp 7598208 7884. Instagram, arroba DRA Fabiola Anuncie no rádio.
1: É um diferente que nós vamos
10: Só que nos e simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se O de as palavras. No último piscar de ônibus Quando encontrar as palavras Aconteceram profissão.
1: de segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das bastante às 9 da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
7: Político Caçado
1: Fundo
7: FM Mercadinho São Pedro de Saló e João, os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Salói João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Salões João fica na Praça do Manteiga, em Moritiba.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
7: Boa tarde, Rui Aqui é Branquinho da Cedas Aurinha. Mando a porque eu falo aqui, pastizão, de tripa, social... Tornado, Evando e, e papai
12: lá em Cachoeira, na matinha, cara Oficial. Um
7: abraço para meu irmão, forte lá, também, E manda outra vez para Jujú, no virador. Muito obrigado, irmão. Jesus te abençoe. Valeu, grande Branquinho. Um abraço
3: para você. Um abraço para todos esses aí que você é, dominou né, e estão ligados aqui conosco no programa Diário da Notícia. Valeu, um abraço para todos.
10: rendimento que é especial,
11: RJ é distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que você precisa variedade em bebidas, RJ tem pra você qualidade para valer. Beijo de bebedor, bebidas em geral, RJ é distribuidora é um Bebidas em geral, RJ Distribuidora é o lugar. em logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 No centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade. We'll be right <laughs>
7: A sua preferência, você da sede e Zona Rural.
4: cidade!
10: Muita música. informação
11: de segunda a sábado aqui na Paraguaçu FM. Você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Esse
4: dia, tem Bom dia.
1: OK, já estamos de volta
3: às 13 horas mais 33 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia.
1: Diário da Notícia. Entrevista.
3: Eu estou aqui com a presença do meu amigo Adriano Rivera, ele que é presidente da Liga São Felix de Desportos. E amanhã vai ter a seleção de São Félix jogando em casa. Alô Adriano, Boa tarde.
5: Boa tarde, Rubem Júnior, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Paraguaçu FM, sempre bom estar aqui com vocês. É isso aí, Rubem, amanhã teremos pela quarta rodada do campeonato baiano intermunicipal, a seleção de São Félix recebendo a seleção de Santo Amaro, no seu domínio, né, no estádio Doutor Arlindo Rodrigues, em São Félix, às três horas, jogo importante, jogo que decide classificação para a próxima fase da competição.
3: O último jogo, a seleção de São Félix empatou.
5: Empatou lá, estádio lotado, a torcida incentivou a seleção de, de Santo Amaro. Foi um caldeirão lá, e, mas conseguimos resistir firmes e fortes, conseguimos arrancar um ponto, um ponto muito importante da seleção de Santo Amaro, a seleção forte, uma seleção que já foi várias vezes campeã do Intermunicipal. E, na verdade, é nosso segundo jogo, na verdade, consecutivo já, viu, Rubem. Hum. É, a seleção de São sempre dá um trabalho a seleção de, de Santo Amaro. O último jogo que tivemos lá também foi 1x1, gol do Amor. E dessa feita, no último domingo, conseguimos arrancar mais um empate em 1x1. E, ou, ou melhor, amanhã, amanhã, três horas da tarde, o pessoal fala, amanhã, é amanhã, quarta-feira, amanhã, terá rodada do campeonato intermunicipal. Questão de eleições, Isso. questão de Enem Então foi antecipado Copa do Mundo hum, então é verdade. Todas as seleções jogam amanhã hum. Inclusive Cachoeira vai jogar contra a seleção de Salbara Em Salbara E a seleção de São Félix recebe a seleção de Santo Amaro em São Félix Então eu quero aproveitar esse momento para convidar todo mundo Para poder se fazer Como presente às 3 horas da tarde
3: é, Cachoeira empatou com o Salbara né, no último jogo 2x2 E São Félix, conforme o Adriano já falou, empatou 1x1 um o Santo Amaro. E qual a expectativa, Adriano, para esse jogo de amanhã, dentro de casa? A expectativa,
5: expectativa boa, viu, Rubem? Assim, acho que essa... É, hoje, na verdade, vou passar pra você a classificação pra você pense, perceber como é tá embolado esse grupo, né? Sim. Hoje, Salvar é a líder. É, tem uma vitória dos do, dois empates, cinco pontos. Aí vem a seleção de, de Santo Amaro. Tem uma vitória, um empate, uma derrota. Quatro pontos, a segunda colocada. Cachoeira vem... Também com quatro pontos, mas tem um saldo a menos com quatro pontos a terceira colocada. A seleção sofre tem dois pontos. Jogou mais vezes fora, né? Dois jogos fora e um em casa. E conseguiu é, dois empates e uma derrota. Contra a Cachoeira aqui. Então tem dois pontos. É a, é a quarta colocada. Mas amanhã. São Fés vencendo o Santo Amaro. São Fés pode ultrapassar Santo Amaro. E automaticamente com o um confronto direto entre Cachoeira e Salbara, São foi pode pular para a segunda colocação. Então está muito embolado e ainda vale lembrar que teremos ainda mais dois jogos além do dia amanhã. São seis, jo é, seis jogos nessa primeira fase, então fazemos desses três jogos que ainda restam, dois em casa e um fora.
3: Então amanhã Cachoeira encara Santamaro.
5: Cachoeira e Félix, é Salbara.
3: Salbara. Em Salbara. Cachoeira e Salbara. Em Salbara. Ah, certo.
5: E São Félix recebe Santo, Santa Mara, é, Santo Amaro em indicado. São Félix.
3: tá indo voltando, né? Isso, isso.
5: Hum. E aí, aí no domingo, Rubem, aí tem um grande clássico. Em é. São Félix, de novo, São Félix e Cachoeira. Sim. Então, um, 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 tem muita rivalidade. Na verdade, é, existe é. muita rivalidade entre São Félix e Santo Amaro. São Félix e, e, e Cachoeira. E vice-versa, né? Cachoeira é, também Cachoeira e com Amaro. Então vai ser um jogo muito importante, então convidar todos aí, ó pessoal, amanhã é em São Félix, às três horas da tarde, a seleção de São Félix recebendo o no São e quero convidar vocês para poder se fazer presente, assim, a, o ingresso amanhã na bilheteria será R$10,00, Sim. Matado. dois ingressos por R$15,00, quem quiser o ingresso antecipado, R$15,00, dois ingressos, procura a Flávia Serviço na, na Avenida Salvador Pinto, no Porto, ou procura Adriano Ribeiro, aí ao lado do fórum, e você vai poder adquirir dois ingressos por 15 reais porque no, na bilheteria será é, 10 reais o ingresso.
3: Eu pensei inicialmente, Adriano, que esses jogos estariam acontecendo na quarta-feira por conta da quantidade de seleções que está nesse circuito municipal. Não houve aumento no caso de Não, seleções? Não,
5: na verdade tem 54, já tivemos já competições aí com muito mais seleções, muito 80 certo. e poucas seleções e por aí vai, ah. Essa, nessa feita por causa da, da Copa do Mundo,
1: Enem, Enem, né? eleição,
5: eleição é. então ent, acabou antecipando, aí vai acontecer amanhã, que é um dia comum, um dia normal, né? e teremos a, nas, nas próximas fases, jogos nas quartas-feiras em feriado e também jogos aos sábados, para poder antecipar a competição aí e terminante da Copa do Mundo.
7: É,
3: mas aí no caso está puxado para a seleção, né?
5: Fica puxado, fica complicado, é bem, bem puxado. A sorte é que nós fizemos o último jogo fora. Sim. Aí se alivia economicamente o município, né? E poss acaba possibilitando que tenhamos um, um número maior de pessoas no estádio para poder estar tá torcendo para a seleção.
3: É, e também tem a questão do desgaste físico. O jogo domingo é já é isso, lá. Isso é.
5: Né? Tem essa parte também, né? Que eu tava preocupado também, porque assim é você jogar no domingo, acabar não tendo tipo o suficiente para você descansar a equipe para quarta-feira e quarta-feira você se preocupando com o jogo de domingo Pois é. Contra a Cachoeira. Justamente. Então, em certo ponto, ficou um pouco mais leve para São Félix porque São Félio vai fazer os dois jogos em casa. É. Tem essa, essa, teoricamente, essa vantagem, né? De não ter que viajar e tal. Então, teoricamente foi até bom pra gente essa questão de ser quarta em casa e domingo uhum. em casa também. também. A gente vai fechar, fecha a nossa nossa fase de classificação. Contra é, Salbara, em Salbara, no dia 28. Então, jogamos amanhã em casa contra Santa Amaro, no domingo contra a Cachoeira em casa, e saímos no dia 28 para poder enfrentar a seleção de Salbara.
3: Maravilha, Dani Rivera, sucesso aí né, para a seleção de São Félix, também sucesso aqui a seleção, a seleção da Cachoeira, e que as duas né, cheguem à final e disputem essa tão sonhada taça do Intermunicipal.
5: É que São Félix saia é vencedora, né? <risos> mas isso aí, então amanhã, o Bisor fortalecendo aqui, amanhã, às 3 horas da tarde, no estádio Dr. Arlindo Rodrigues, em São Félix. São Félix versus Santo Amaro. O ingresso na bilheteria será 10 reais, Mas só quem quiser adquirir antes, dois ingressos por apenas 15 reais é só procurar Flávia Serviço no Porto, na Avenida Salvador Pinto, ou nosso amigo Adriano Ribeiro, ali ao lado do fórum que você poder adquirir seu ingresso antecipado aí. Então, esperamos vocês amanhã para fazer como aconteceu em Santa Maria, Como a torcida de Santa Amara incentivou bastante a, a seleção de Santa Maria para poder ir para cima de São Félio, nós conseguimos resistir o, o ponto, puder, podemos, né? E esperamos que também amanhã a seleção de São, a, a torcida de São Félio esteja presente também a, a mancha azul para poder incentivar a nossa equipe rumo a, a uma vitória e quem sabe está na segunda colocação aí, e já está próximo da classificação para a próxima fase.
3: Maravilha, meu querido Dan Rivera, um abraço para você, um abraço aí para todos da seleção de São Félix, e mais uma vez sucesso, boa sorte. Né? E amanhã, né, sai tá um resultado, entre em contato com a gente, para a gente passar o resultado aqui na quinta-feira, <risos> para o nosso público ouvinte ficar sabendo. Mas desde já, né, a gente também aproveita a oportunidade e reforça aí esse convite para todos comparecerem amanhã no estádio de São Félix para prestigiar. Essa partida entre a seleção de São Félix e a seleção de Santo Amaro. Então valeu. São 13 horas mais 40 minutos. Eu estou com aquela história do bichinho do An-An hoje, viu? Tá terrível mesmo. Pense desde ontem essa, esse, essa alergia. A questão mudou o clima. O negócio complica. São 13 horas mais 40 minutos. Confirmando a hora certa. E, dois, um... São 13, são 13 horas mais 40 minutos, 13, 40 hora certa, todo especial para o Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 40 07, Ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores E para pousada e restaurante Python Mais, aproveite Aproveite o delivery da melhor comida da região Você não precisa sair de casa que a Pousada e o Restaurante Pai Tomais leva até você. <risos> Faça já o seu pedido pelo telezap 759 9141 24 ou através do telefone 7534253182, ou se você preferir, lá até a rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site PousadaPaiTomais.com.br Olha, após explosões em carros com gás, postos serão fiscalizados no Rio de
13: Janeiro.
15: Depois da explosão de três cilindros de GNV, o gás natural veicular em veículos durante abastecimento em postos de combustíveis e que mataram duas pessoas em menos de um mês no Rio de Janeiro, diversos órgãos de fiscalização iniciaram nesta terça-feira uma força-tarefa para verificar se as normas de segurança estão sendo respeitadas. Liderados pela MP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, fiscais vão percorrer vários postos de combustíveis para garantir, por exemplo, que o abastecimento com o GNV está respeitando o limite máximo de pressão, que é de 220 bar. Segundo o superintendente de fiscalização da ANP, Marcelo Silva, usuários e
8: trabalhadores
15: dos postos de combustíveis devem ter a compreensão de que as normas relativas ao uso do cilindro precisam ser cumpridas. Ele enfatizou que os consumidores devem fazer a instalação do kit gás em estabelecimentos credenciados pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia o que garante maior segurança e ainda fazer manutenções e verificações periódicas no kit 10.
7: É muito importante que os órgãos de fiscalização de trânsito também façam esse trabalho de fiscalização dos veículos para garantir que esses cilindros que estão rodando não vão comprometer a segurança do usuário e de terceiros, porque nós temos tido mortes, nós temos tido prejuízos materiais para os próprios estabelecimentos de vendedores, então é uma situação hoje que chama a atenção, é uma situação grave, que precisa de uma atuação forte do Estado dos órgãos de fiscalização de veículos, mas também da conscientização dos usuários sobre a necessidade de verificar essas condições dos cilindros.
15: Além da ANP, participam da Força-Tarefa, o PROCON, a Concessionária Naturgi, o Instituto de Pesos e Medidas, o Inmetro, o DETRO, o DETRAN e a Secretaria Municipal de Transportes. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro... Cristiane Ribeiro.
3: Valeu Cristiane, muito obrigado pela sua informação. Olha, o momento é agora, viu? É, é o momento é agora. Se inscreva no vestibular 2022.2 da Faculdade Adventista da Bahia FADB e você pode garantir desconto de até 80%. É isso mesmo. Desconto de 80% nos cursos de enfermagem, fisioterapia, pedagogia, direito, nutrição, odontologia, psicologia, administração, gastronomia, contábil e gestão da TI. As inscrições vão até o dia 28 de agosto e mais informações 759 91870101 ou então acessando o site adventista.adu.br Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode. São 13 horas mais
1: 45 minutos. Diário da Notícia Polícia <risos>
3: Olha, uma viatura da polícia militar pegou fogo na tarde de ontem quando estava parada no estacionamento de uma farmácia no bairro de Brotas em Salvador. Segundo a PM, policiais militares realizavam patrulhamento na região quando a viatura apresentou aquecimento e começou a pegar fogo. Os militares conseguiram sair do veículo a tempo e acionar o um corpo de bombeiros. Ainda conforme a PM, a viatura foi levada por meio da avenida, onde as chamas foram combatidas ou melhor para o meio da avenida, onde as chamas foram combatidas pelos bombeiros. As circunstâncias desse incidente será investigada e o veículo será periciado, onde passará por um inquérito técnico. Nenhum policial ficou ferido. Então a viatura da PM pegou fogo em estacionamento de farmácia na capital do estado da Bahia, a cidade de Salvador. E a Polícia Militar.. não, Rubem Júnior, a Polícia Civil. A Polícia Civil recuperou três motocicletas ontem na localidade de Riacho do Dantas, na zona rural de Santo Antônio de Jesus. Segundo a polícia, os veículos estavam com restrição de roubo, alterações nas características físicas e nos sinais identificadores. Foram apreendidos uma Honda Bis preta com placa de GQE, uma Honda Pop preta e uma Honda CG150 Titan S vermelha, licenciadas em Santo Antônio de Jesus. As motocicletas foram apresentadas na sede da 4ª Corpim, onde serão tomadas as medidas cabíveis. Então, a Polícia Civil recuperou três motocicletas em Santo Antônio de Jesus. E o suspeito de ter matado mãe e filha no distrito de São Roque do Paraguaçu, em Maragujipe, foi preso pela polícia militar ontem. O duplo, o duplo homicídio aconteceu no último sábado, dia 13, numa residência da localidade. As vítimas foram identificadas como Mônica de Jesus Ribeiro, a mãe, de 38 anos, e Vanessa Mônica Ribeiro de Jesus, a filha de 17 anos. Segundo informações, o suspeito tinha um relacionamento com a mãe. Durante o crime, a adolescente, na tentativa de defender a sua genitora, também foi atingida e morreu. A Prefeitura Municipal de Maragogi suspendeu a abertura da festa de São Roque do Paraguaçu, que seria no dia que aconteceu o crime. Então, a polícia militar prendeu o suspeito de ter matado mãe e filha, em São Roque do Paraguaçu.
7: E o leve cai em condomínio na Barra
3: da Tijuca, no Rio de Janeiro.
15: Outra leve caiu na tarde desta segunda-feira em um condomínio localizado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens ficaram feridos. Antes de cair em uma área gramada ao lado de uma piscina, a aeronave se chocou com o telhado de uma casa que ficou parcialmente destruído. As vítimas foram encaminhadas de ambulância para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O Corpo de Bombeiros informou que um deles teve ferimentos leves. e O estado de saúde do outro foi classificado como intermediário. No início da noite, a direção do hospital informou que os pacientes estavam estáveis. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Santay.
3: Valeu Fabiana, muito
7: obrigado.
9: com o homem do
7: gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês a um ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e zona rural. Casa e fazenda, sua
10: satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor
0: preço da região. Casa e fazenda. Matura Carvalho.
4: Que nós vamos para o Sabemos antes que simplesmente nós temos que
10: pensar Que a vida se resume, sumir, O último pisar de olhos Quando lhe as palavras da pisar De piscar de olhos, vamos invocar as palavras da promissão.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Júnior
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Vamos lá, meu filho. São 13 horas mais 52 minutos. O processo está lento. É, tá, tá. esse homem
7: está fazendo a seleção. da não para Esse é o cara aí, Adriano Rivera, cara.
3: Valeu, Branquinho. Um abraço para você mais uma vez. Obrigado aí pela sua mensagem. Enviada a Adriano Rivera, presidente da Liga São Feliz de Esportes, que acabou de sair daqui. Fez, ó, concedeu entrevista falando sobre o jogo que vai acontecer amanhã. Às 15 horas no estádio São Félix, entre a seleção de São Félix e a seleção de Santo Amaro. Tudo em bebidas
10: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ
11: distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. Você precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra valer Bebidas em geral, RJ é distribuidora É um lugar, vem do comprovar Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidor
7: do Vitória.
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. O um beijo de
3: Estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a parada LGBTQIA+, aqui da Cidade da Cachoeira, será no próximo dia 25 de setembro. Essa é a nona edição do evento aqui no município. Em contato com o Diário da Notícia, um dos organizadores do evento, Mika Caime, disse que a parada desse ano vai prestar uma homenagem a Chayna Chayuri. Abre aspas. Vamos aproveitar esse retorno após a pandemia e homenagear nossa eterna presidenta, fundadora das paradas LGBT aqui de Cachoeira, e em nome dela, iremos homenagear nossas outras irmãs que já se foram também, disse Mika Caíma. Então, a parada LGBTQIA+, aqui da cidade da Cachoeira, será no próximo dia 25 de setembro. Olha, e deixa eu aproveitar e trazer outra informação para você, e falar do caminhoneiro TAC, que é a autodeclaração para receber benefício, vai ah, até o dia 29 de agosto.
13: Está aberto a partir desta segunda-feira o período para que transportadores autônomos de carga façam a autodeclaração do termo de registro, a fim de receber o benefício emergencial para caminhoneiros. Profissionais que fizerem essa autodeclaração até o dia 29 de agosto vão receber as duas primeiras parcelas em 6 de setembro. Segundo o governo federal, no primeiro lote pago em 9 de agosto, mais de 190 mil transportadores autônomos foram habilitados a receber as duas primeiras parcelas de pagamento, referentes aos meses de julho e agosto. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, explica como fazer a autodeclaração e diz que só pode receber o benefício quem estiver exercendo a atividade de forma regular. Uma coisa muito simples, não tem absolutamente nada de complicado. Ele não tem que é, anexar documentação absolutamente nenhuma,
5: ele apenas vai autodeclarar que ele é transportador autônomo de cargas. Ele está cadastrado na base da NTT até o dia 31 de 12 de 2022 e que ele está exercendo a atividade de forma regular. Lá ele deve informar também o Renavan o que ele utiliza
13: para fazer esse transporte. O preenchimento da autodeclaração pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Mais informações sobre critérios de elegibilidade e como resolver pendências, caso alguém não seja selecionado para receber o benefício, podem ser encontradas em gov.br barra trabalho e previdência sem assento. Reportagem, Tiago Marcolino.
3: Valeu, Tiago. Olha, não perca a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Na Magazine JR, lá você encontra, por exemplo, conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda em Nox Tramontina você também encontra com preços especiais, podendo dividir em até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. Olha aí, por falar da Prefeitura de Muritiba, a Secretaria Municipal está realizando a Campanha Nacional contra a Poliomelite e Multivacinação para Crianças e Adolescentes. Todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos podem tomar as vacinas da campanha, que vai até o dia 9 de setembro e o dia D, lá no município de Muritiba, é no sábado dia 20 de agosto, ou seja, no próximo sábado. Então, você, pai e mãe de crianças e adolescentes, participem do dia D de vacinação Lá no município da Cachoeira, que acontece no próximo dia 20, né, mas todos os postos de saúde estão disponibilizando eh, aí a vacinação, a campanha contra a poliomielite também, a campanha de multivacinação. E, infelizmente, não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui, mas logo mais, a partir das 22 horas, e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise